1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver en kiosque notre dernier numéro dont le dossier est consacré au Royaume-Uni. Après le départ de Boris Johnson, après le décès de la Reine Elisabeth... Quel avenir pour le Royaume-Uni Quelle place également pour ce pays au sein de l'Europe Un magazine à retrouver ici entre site internet et également en kiosque. Et pour ceux qui n'ont pas de kiosque à côté de chez eux, Conflit est également disponible sur les, les grandes plateformes de vente en ligne, la Fnac, Amazon, où vous pouvez le commander et le recevoir directement auprès, chez vous. Pour ceux qui n'ont ni librairie ni kiosque à proximité de leur domicile. Et puis je mentionne également dans l'école conflit de géopolitique un nouveau cours qui vient d'être mis en ligne, réalisé par Tigran Negavian, que vous avez l'occasion de lire et d'écouter régulièrement, un cours qui est consacré au Moyen-Orient et qui vous permettra ainsi de mieux comprendre et connaître ce chaudron du monde et comme à chaque fois avec nos cours, il y a 5 heures de vidéos et des documents, des cartes, des textes de manière à approfondir et à mieux connaître cette région. Les cours sont à retrouver sur la plateforme de l'école Conflit de Géopolitique sur notre site internet dans la rubrique cours. Et puis vous pouvez également retrouver les cours qui ont été précédemment publiés. Alors l'actualité est marquée par beaucoup de choses mais notamment par le congrès du parti communiste chinois qui a été l'objet d'études et de présentations mais la Chine reste malgré tout un pays assez peu connu ou sur lequel on a parfois peu d'éléments et donc nous allons essayer au cours de cette émission de d'entrer un petit peu dans la psychologie du gouvernement chinois dans la manière dont la Chine s'organise aujourd'hui avec mon invité Pierre-Étoine Donnet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au, au micro de conflit. Vous êtes journaliste, vous avez été grand reporter pour l'AFP, vous avez couvert la zone Chine et Asie, auteur de plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage consacré au Tibet et puis un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi ouvrage collectif dont vous êtes le, le directeur de l'ouvrage qui s'intitule Le dossier chinois ⁇ Portrait d'un pays au bord de l'abîme ⁇ Alors le sous-titre est, est un peu curieux de prime abord et euh, éveille un petit peu euh, la curiosité intellectuelle parce que euh, vous présentez, dites-vous, un pays au bord de l'abîme, or l'image que la Chine a aujourd'hui dans les médias, mais en général, ou dans, dans l'opinion. C'est, au contraire, l'image d'un pays extrêmement puissant. On la voit avec Xi Jinping qui est reconduit, euh, on la voit dans le dossier ukrainien, où euh, elle est euh, alliée, euh, alliée, selon ses intérêts d'ailleurs, euh, de la Russie. On la voit très présente en Afrique, très présente à travers les nouvelles routes de la soie. On a donc l'image d'un pays qui est plutôt conquérant. Euh, pourquoi dites-vous que c'est plutôt un pays qui est au bord de l'abîme
0: alors d'abord, je voudrais euh, parler un peu du contexte et de l'histoire. Euh, le Parti communiste chinois est arrivé au pouvoir en 1949 avec à sa tête euh, Mao Zedong. Euh, S'en est suivi euh, une longue période de stagnation, marquée par notamment euh, le grand bond en avant entre 1958 et 1962, euh, qui a vu... Euh, des famines épouvantables avec environ entre 40 et 60 millions de Chinois qui sont morts de faim et des scènes de cannibalisme. Ensuite est venue une autre période également funeste qui a été la révolution culturelle entre 1966 et 1976 et qui elle aussi a été une tragédie pour des centaines de millions, voire des mill centaines de milliers, pardon, et sinon même des millions de Chinois. Euh, ensuite, après... Euh, le procès de la bande de quatre qui était mené par euh, la veuve de Mao Zedong euh, est venu au pouvoir euh, Deng Xiaoping et qui a représenté pour les Chinois un immense espoir, notamment à travers ses euh, réformes économiques euh, qui ont été mises en œuvre en 1978. Et euh, Deng Xiaoping, bon, il faut savoir que c'est quand même le personnage qui a euh, donné l'ordre à l'armée d'ouvrir le feu sur les manifestants placés Men en 1989, en juin. Mais en même temps, ça a été le chef d'orchestre donc de la mise au travail des Chinois grâce à ces réformes économiques. Et c'est vrai que ça a été un succès indéniable. À partir de 1978, la Chine a engrangé des taux de croissance de son PIB à deux chiffres, donc supérieurs à 10% pendant pas loin de trois décennies. Ce qui a été une performance tout simplement inégalée dans le monde. Et c'est là qu'on a vu apparaître effectivement cette grande puissance économique qu'est la Chine encore aujourd'hui. Euh, simplement, euh, aujourd'hui les, les choses sont en train de changer. Euh, depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012, euh, il y a clairement un raidissement sur le plan idéologique, qu'on voit très bien à la faveur justement de son discours à l'ouverture du 20e Congrès, et euh, des difficultés économiques qui sont en train de se préciser. On voit bien que l'objectif officiel de croissance du PIB de 5,5% en 2022, qui est donc déjà très bas, ne sera pas atteint et loin de là. Les dernières prévisions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international montrent bien que cette croissance sera probablement en dessous de 3%. Et ça, pour la Chine, c'est un choc très fort parce que les conséquences sont multiples et en particulier sociales. Euh, il faut savoir aussi qu'actuellement, euh, il y a un taux de chômage très élevé, jamais vu depuis très longtemps, et qui atteint euh, presque 20% pour les jeunes. Et là aussi, euh, menace de crise sociale. Euh, Là-dessus, je voudrais rajouter aussi que euh, la gestion du Covid-19 a été tout simplement catastrophique. Euh, elle a donné lieu à des scènes incroyables, où des vidéos qui, bien sûr, ont été très vite effacées par la censure chinoise, mais qui sont parvenues en Occident, bien évidemment, où on voit des Chinois sur leur balcon, dans la ville de Shanghai, crier leur désespoir. Et le, le crier d'une façon jamais vue en Chine depuis très, très longtemps, où ils criaient Nous avons faim, ils criaient leur, leur haine du Parti communiste chinois et de Xi Jinping.
1: Parce que les gens ont été enfermés. Euh dans leur appartement, ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient alimentés sur le pas de la porte. Exactement. Et justement, le,
0: l les chaînes d'alimentation ont, ont été elles aussi bouleversées par cette pandémie, et surtout la gestion de cette pandémie, si bien qu'après, ils étaient livrés par des drones. Enfin, ça devenait épouvantable. Ensuite, on a, on a bien vu, que ce soit à Shanghai ou dans une quarantaine de villes chinoises où les populations étaient tenues à l'enfermement, il faut bien utiliser ce terme-là, on a vu des femmes enceintes arriver devant des hôpitaux, à Xi'an par exemple, qui n'avaient pas leur QR code vert comme ils le demandaient, et qui étaient interdites d'entrer dans les, dans les hôpitaux pour accoucher. Et donc, certaines de ces femmes ont dû accoucher en pleine rue, avec souvent des, des bébés morts-nés. Donc, si vous voulez ça... Ça laisse des traces dans la société chinoise. Et je voudrais en arriver justement à ce discours de Xi Jinping euh, à l'ouverture du 20e congrès. Et bien, écoutez, il a été très clair. Euh, la ligne de conduite va se poursuivre sur la gestion du Covid-19. L'explication est simple. C'est que la règle non écrite du parti communiste chinois, c'est que le parti ne se trompe jamais. Alors a fortiori, son chef ne peut pas se tromper. Si aujourd'hui, il décidait une inflexion importante dans sa politique de gestion, du Covid-19, eh ben ce serait lui-même un désaveu de ce qu'il fait. Donc ça n'est pas possible.
1: Et d'autant que sur cette pandémie, on, on, a, on est maintenant quasiment certain qu'elle est donc, dehors d'origine chinoise et qu'elle est issue d'une manipulation de manière ou d'une autre ou d'une suite euh, d'un laboratoire chinois et que les Chinois n'ont pas mentionné euh, cette suite comme ils auraient dû le faire parce qu'il y, y, y a des contrôles internationaux, notamment auprès de l'OMS, lorsqu'il y a l'apparition d'une épidémie. C'est Taïwan qui la première à donner l'alerte, qui a été rapidement étouffée. Donc les, les procédures internationales de, de protection n'ont pas été respectées. Euh,
0: si vous voulez, ce, ce, ce sujet est très grave parce qu'on euh, voit bien aujourd'hui que le nombre de morts euh, du Covid-19 à travers le monde est, est gigantesque. On parle d'au moins 6 millions de morts. Et ça, c'est une statistique officielle dont l'OMS dit bien qu'elle est loin de la réalité. Euh, quel est le rôle de la Chine dans cette histoire Bon, tout le monde le sait, euh, on a bien vu que la pandémie a, a, a été constatée dans la ville de Wuhan. Euh, elle a été pendant quelques semaines cachée par les autorités, puis ensuite ça n'était plus possible. Donc elle a été portée à la connaissance du public, mais très encadrée. Et ensuite sont venues les thèses, mais qu'est-ce qui a pu se passer Telles, elles ont été multiples. Et là aussi, euh, la propagande chinoise a essayé de détourner l'attention sur d'autres pays, en particulier les États-Unis. Euh, la Chine a accusé les États-Unis d'être à l'origine de, 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 de ce Covid-19. D'après
1: enfin, leur dire, c'était des, des sportifs euh, militaires américains qui ont... Ça, c'est le... une
0: des versions. Ouais. Mais il y en a d'autres. Il ouais. y en a une autre aussi qui dit qu'en fait, euh, c'est dans un laboratoire américain euh, qu'il y a eu une fuite volontaire pour contaminer la population chinoise. Bon, c'était totalement, euh, bien sûr, inacceptable, intolérable, mais malheureusement crédible pour une, part, pour une partie de la population chinoise qui est soumise tous les jours à cette désinformation. Alors, venons-en venons maintenant à la question que vous posez. Euh, Qu'est-ce qui a pu se produire Là aussi, euh, il y a eu toute une série de thèses, mais celle qui circule maintenant de façon de plus en plus insistante, c'est en effet une fuite de laboratoire. Et euh, il y a un laboratoire très connu qui s'appelle le P4 à Wuhan, et qui d'ailleurs a été ouvert grâce à des financements en partie français, il faut le savoir. Ensuite, euh, les Français se sont retirés de, du P4, pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte que le P4 était passé sous commandement de l'armée populaire de libération. Donc ils n'avaient absolument plus aucun pouvoir dans ce P4, ni de décision, ni de contrôle. Donc ils sont partis, ce qui a laissé ensuite le champ entièrement libre à l'APL, donc l'Armée Populaire de Libération, à ses ingénieurs, aux autres chercheurs, de faire ce qu'ils voulaient.
1: Alors, c'est pas trop le rôle d'une armée de gérer un laboratoire pharmaceutique.
0: Exactement. Donc, euh, si vous voulez, ensuite, euh, bon, il euh, y a eu euh, deux délégations de l'OMS qui se sont rendues sur place. Euh, là aussi, il faut savoir que tout ça a été extrêmement contrôlé par les autorités chinoises. C'est euh, le gouvernement chinois qui lui-même a décidé qui ferait partie de cette délégation de l'OMS. Euh, elle en a refusé certains, elle en a accepté un certain nombre d'autres, cette délégation est arrivée sur place, elle n'a strictement rien vu, elle n'a pas pu enquêter, on, euh, le, on lui a servi la soupe, c'est-à-dire que cette délégation n'a eu euh, comme donnée que ce qui a été donné par les autorités chinoises. Donc elle, elle est rentrée ensuite sur place en disant euh, « nous n'avons pas pu enquêter ». Mais à l'époque, il n'était pas encore dit que la thèse de l'erreur de laboratoire était sur la table. Euh, le, le secrétaire de l'OMS s'en est bien gardé. Mais ensuite, Monsieur Tedros, plus tard, y est revenu plusieurs fois. Et tout récemment, tout récemment il y a quelques mois, il a laissé entendre qu'effectivement, la thèse la plus probable est une erreur de laboratoire.
1: Alors Et puis on, on l'a vu aussi, enfin, erreur de laboratoire, c'est des choses qui pourraient arriver éventuellement, mais en plus, mensonges autour de la propagation, et, et refus de collaborer aussi, donc, ce qui ne fait qu'amplifier l'épidémie. Ah, tout à fait. Le fait que ces mensonges
0: se sont multipliés et n'arrêtent pas, évidemment, lève un doute énorme sur le rôle de la Chine dans tout ça. Alors, il y en a certains qui vont très loin en disant que les chercheurs chinois ont tenté d'élaborer une arme bactériologique ou biologique. Personnellement, je n'adhère pas à cette thèse qui, à mon avis, va beaucoup trop loin. Mais malgré tout, c'est vrai que les doutes sont là et que la gestion de la pandémie ensuite a été, comme je l'ai dit, catastrophique pour la Chine, mais a entraîné un désastre mondial.
1: Alors dans votre ouvrage, vous mentionnez, c'est à votre conclusion, une dame qui s'appelle Claudia Mo, euh, journaliste de l'agence France Presse, enfin, ancienne journaliste de l'agence France Presse euh, qui a notamment couvert la, la manifestation de Tiananmen et donc sa répression qui a été une des premières d'ailleurs à, à mentionner cette répression. Euh, une euh, journaliste chinoise qui, euh, donc, qui a 64 ans qui vit à Hong Kong et qui a été arrêtée. Euh, arrêtée d'ailleurs dans un très grand silence puisque son, son nom ne, ne paraît pas dans les médias euh, grand public et et de manière générale, c'est la situation de Hong Kong aussi qui est très curieuse, enfin, le traitement, parce que euh, la, la Chine populaire a fait Mabas sur Hong Kong en, en supprimant tous les domaines de liberté qu'il y avait euh, à la suite de la rétrocession en 1997, euh, sans que cela ne suscite euh, la moindre euh, protestation, euh, il y a donc cette journaliste... Euh, le cardinal Joseph Zen, 90 ans, qui est aussi en prison, qui était un des fers de lance de l'opposition. Il a été libéré depuis. Il a été libéré, mais enfin, son procès... Mais il est sous surveillance voilà. faisait trop. Être... Oui, il prêt, enfin, et puis son procès va, va bientôt avoir lieu. C'est très curieux aussi ce traitement de Hong Kong, cette manière dont l'Occident a, a laissé disparaître une ville qui était occidentale. Alors, voilà, ma réponse est
0: la suivante. Mais d'abord, pour préciser un peu le propos sur Claudia Mo. C'est vrai que c'est une ancienne journaliste de l'agence France Presse qui a été extrêmement courageuse et qui, revenant de la place Yenanmen, en a fait un compte-rendu extrêmement détaillé qui a fait le tour du monde. Euh, ensuite, elle a quitté l'AFP pour devenir femme politique. Elle a été élue au LECCO, c'est-à-dire au Parlement local de Hong Kong. Et là, elle n'a pas caché ses opinions sur l'emprise de la Chine sur Hong Kong. Et tant est si bien que quand la loi dite sur la sécurité nationale a été imposée à Hong Kong par le gouvernement central chinois en juin 2020, quelques mois plus tard, elle a été arrêtée et ensuite emprisonnée. Donc elle attend son procès. Alors maintenant, pour en venir à Hong Kong. Écoutez, là, je trouve que c'est une illustration de comment les autorités chinoises n'arrêtent pas de se tirer une balle dans le pied. Euh, Hong Kong, c'est quoi C'est 7,2 millions d'habitants comparé à 1,4 milliard d'habitants du continent chinois. Euh, la Chine avait promu euh, le, ce concept de un pays du sy de système qui avait été élaboré par Deng Xiaoping lorsqu'il avait rencontré Margaret Thatcher en 1984 pour obtenir la rétrocession de Hong Kong à la souveraineté chinoise. Eh bien, ce concept un pays du sy de système est mort et enterré avec justement ce qui s'est passé à Hong Kong, et la loi sur la sécurité nationale en particulier. Pourquoi en arriver là Est-ce que euh, cette semi-démocratie, parce qu'on n'était pas vraiment une à Hong Kong, mais en tout cas les libertés individuelles, en quoi cela représentait une menace pour la stabilité du parti communiste chinois à l'intérieur du continent Très franchement, moi je n'en vois pas. Eh bien, euh, ce petit confetti sur une carte narguait l'autorité du Parti communiste chinois, et en particulier Xi Jinping aujourd'hui. Et de ce fait, c'était devenu insupportable. Et voici la raison pour laquelle, évidemment, il y a eu ces manifestations massives dans les, dans les rues de Hong Kong, avec parfois une jeunesse qui ne comprenait pas trop ce que signifiait la démocratie, et qui eux-mêmes ont été un peu trop loin, avec parfois quelques violences. Mais la violence qui est arrivée après, de la part de la police, et la répression systématique, a été 100 fois pire. Vous dites qu'il n'y a pas eu de réaction. aussi. quand même, on en a beaucoup parlé dans la presse occidentale. Évidemment, dans les médias chinois, c'est totalement différent. Là, le message est très simple, c'est qu'après le chaos, enfin, la stabilité.
1: La stabilité, c'est une notion qui revient régulièrement dans la phraseologie chinoise communiste. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui est recherché.
0: Oui, de plus en plus. Et là aussi, pour moi, c'est un motif d'inquiétude. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, là c'est pareil, le discours de M. Xi Jinping le montre bien, c'est que la priorité n'est plus à l'économie, elle est aux politiques, et en particulier sur les questions de sécurité. Le mot sécurité, dans son discours, il l'a prononcé 37 fois. Ça montre bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le système communiste chinois, et en particulier ses dirigeants, sont entrés dans une sorte de schizophrénie, de paranoïa, euh, ils commencent à réaliser que leur image dans le monde est en train de chuter de façon vertigineuse et qu'en face d'eux il y a toute une série de pays qui sont enfin en train de comprendre quelle est la nature du régime communiste chinois et qui donc peu à peu s'organisent pour faire face. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'effectivement euh, ils s'estiment aujourd'hui dans une sorte de citadelle assiégée et voilà pourquoi maintenant on parle tout le temps de stabilité et de sécurité.
1: Parmi les idées reçues qui circulent sur la Chine, il y a l'idée qu'on entend souvent, qui est que ce serait un régime... Enfin, il n'y aurait plus rien de communiste, que ce serait un régime entièrement capitaliste et que euh, il serait donc tourné vers l'économie uniquement et que la, la, la dimension idéologique aurait disparu. Est-ce que vous battez en brèche ah ben,
0: C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. Là, si, là aussi, revenons légèrement en arrière pour reparler de, des réformes économiques de Deng Xiaoping. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, la priorité n'est plus à l'économie. Donc, euh, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, surtout pour les investisseurs étrangers, c'est l'image d'une sorte d'eldorado auquel ces hommes d'affaires ont longtemps cru de façon assez naïve. Mais cette image est en train peu à peu de s'effacer. Là, on voit bien euh, cette gestion, euh, encore une fois, désastreuse et même catastrophique de la pandémie. Elle a eu pour comme conséquence, l'une des conséquences, a été euh, de voir les chaînes d'approvisionnement des usines totalement bouleversées, des milliers d'usines qui ont dû fermer leurs portes et, pour ces investisseurs, constater que leurs affaires en Chine devenaient impossibles. Et ce qui a pour résultat, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien, euh, une partie de ces investisseurs font leur valises, quittent la Chine, sont en train de réaliser que, non, la Chine n'est pas du tout le marché qui pensait que la Chine était, que même ces 3 ou 400 millions de Chinois qui constituent la classe moyenne eux aussi, leurs revenus sont en train de baisser de façon assez sérieuse. Et donc, ces hommes d'affaires euh, revoient leurs copies et euh, investissent ailleurs. Alors en Asie, ce sera en Malaisie, ce sera en Indonésie, euh, aux Philippines, même au Vietnam. Et même pour euh, les Japonais, c'est très clair, aujourd'hui, la priorité n'est plus du tout d'investir en Chine, mais ailleurs en Asie.
1: Quelle est la place de Mao euh, encore aujourd'hui dans l'histoire chinoise Est-ce que c'est une figure qui est présentée, qui est enseignée ou est-ce qu'elle est effacée
0: ben Loin d'être effacée, elle revient tout le temps. Aujourd'hui, plus que jamais. Et c'est là où je trouve que le président Xi Jinping joue avec le feu. Parce que, un, il s'entoure d'un culte de la personnalité qui est effréné Et qui ressemble étrangement à celui de Mao Zedong à l'époque. Deux, de plus en plus, et bien sûr, il s'attaque aux riches. Donc, pour montrer en quelque sorte que... Euh, ce semi-capitalisme qu'avait instauré euh, Deng Xiaoping n'est pas la solution pour la Chine, pas du tout, au contraire que c'était l'idéologie, que ça reste l'idéologie, et moi je dis qu'il joue un rôle dangereux parce que certes la jeunesse chinoise n'a pas connu ces dix années de, de troubles et de tragédies épouvantables, mais pour l'ancienne génération, ils ne toléreront jamais un retour en arrière euh, à une période funeste qu'ils ont vécue qui est la révolution culturelle et qui a eu pour conséquence directe un isolement total de la Chine sur le monde extérieur.
1: Quelle est aujourd'hui l'image de manœuvre de Xi Jinping Quel est son, son degré de liberté en tant que personne politique Est-ce est qu'il peut agir en fonction de ses idées ou est-ce qu'il est tenu euh, par le parti, par euh, une sorte de politburo euh, ou par euh, une, un, un cadre intellectuel qui le, qui le contraint et qui l'empêche d'avoir ses propres initiatives
0: Alors, euh, le parti communiste chinois, il y a à peu près 100 millions de membres. Bon, sur ces 100 millions, euh, je dirais qu'il y a 95% au moins de ces membres qui sont là par pur opportunisme pour faire carrière. Mais les autres 5% représentent l'élite du parti. Et cette élite du parti, ben ce sont des, des gens intelligents qui réfléchissent, qui regardent la destinée de la Chine, le parcours de leur pays jusqu'à aujourd'hui et qui se posent des questions sur l'avenir. Ensuite, au-dessus, il y a le bureau politique et encore au-dessus, il y a le comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois. Ce bureau permanent est composé de sept membres, son chef est Xi Jinping. Et c'est ce comité permanent qui prend absolument toutes les décisions stratégique sur l'avenir de la Chine. Là, on est à peu près au milieu du 20e Congrès. On verra donc à la fin, quand les travaux seront terminés, euh, quel sera le renouvellement au sein du bureau politique et aussi du comité permanent. Ce que je pense, c'est très simple, c'est que Xi Jinping, bien sûr, s'est entouré d'une clique de, de fidèles, des alliés absolument dévoués à sa cause, qui sont prêts à tout pour lui. Mais en même temps, il y a d'autres dirigeants qui commencent évidemment pas de façon ostensible, à critiquer son action, à ouais. remettre en cause certaines de ses décisions, que ce soit par exemple la répression des Ouïghours, que ce soit sa politique pour Hong Kong, que ce soit sa fuite en avant sur Taïwan. Eh bien, euh, ce qui veut dire que euh, Xi Jinping lui-même aujourd'hui n'a pas toute l'attitude pour imposer tout ce qu'il veut. Il est obligé de composer. Et donc, euh, face à ses critiques, euh, il n'a pas les libertés qu'on peut penser qu'il avait encore il y a quelques mois. Loin de là. Et donc, euh, bien sûr, il sera réélu. Bien sûr, vous allez voir euh, un tonnerre d'applaudissements des 2000 et quelques délégués qui seront sur place pour saluer son, euh, sa, sa victoire éclatante pour un troisième mandat. Et certainement, d'ailleurs, comme il le désire, pour rester euh, tout puissant à vie à la tête de la Chine. Mais je pense que ce ne sera pas le cas.
1: D'ailleurs, c'est une rupture aussi, dès qu'il fasse un troisième mandat, parce que ses prédécesseurs n'en avaient fait que deux Absolument. C'est une première
0: dans l'histoire de la Chine communiste et euh, d'ailleurs pour y parvenir il a fait modifier la constitution donc euh, ça aussi ça en a choqué un certain nombre qui encore une fois ne peuvent pas le dire de façon nette, claire et ouverte mais c'est certain et euh, rompre avec cette collégialité en s'imposant comme le numéro un à contester ça aussi euh, ça choque un certain nombre au sein de l'élite du parti qui ne sont pas habitués à travailler comme ça parce que même s'il y a une très grande opacité dans le processus de décision des dirigeants chinois, on sait très bien que jusqu'à présent, il y avait cette collégialité. Et comme elle est en train, comme le souhaite Xi Jinping, de disparaître, je pense qu'un certain nombre ne pourront pas l'accepter.
1: Qu'en est-il aussi de, de la Chine par rapport à ses voisins Alors Vous mentionnez le cas de Taïwan. On voit bien que depuis quelques mois, c'est un sujet qui, qui est de en plus sous tension, euh, on a parfois l'impression que l'invasion de Taïwan est quasiment euh, inéductable. Euh, c'est quasiment écrit, c'est juste une question de temps. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est réellement le cas ou qu'il pourrait y avoir, peut-être à l'intérieur du Parti communiste chinois, des voix un peu discordantes qui, qui ont notre avis sur ce sujet-là
0: euh, La question de Taïwan est devenue centrale. Euh, dans son discours, encore une fois, pour reparler de ce discours euh, euh, au début, à l'ouverture du, du Congrès, et Xi Jinping, c'était notable, a parlé d'une voix lente en pesant sur chaque mot pour dire en substance que jamais la Chine ne renoncera à l'usage de la force pour envahir Taïwan si les autorités taïwanaises refusent de négocier. Or, c'est un fait absolument avéré certain, les autorités taïwanaises ne veulent pas négocier sur les bases actuelles de ce qui s'appelle, de façon d'ailleurs erronée, la réunification. Erronée pourquoi euh, À aucun moment, euh, les forces communistes chinoises n'ont contrôlé Taïwan depuis 1949. Alors maintenant, quelles sont les thèses ou quelles sont les lignes d'horizon sur Taïwan à un an, deux ans, dix ans euh, On ne peut pas le dire de façon certaine, mais on voit bien que maintenant, ça fait déjà bien avant euh, Xi Jinping, que les forces armées chinoises n'arrête pas de se moderniser avec comme but prioritaire cette fameuse « réunification ». Ensuite, il y a des experts qui se penchent déjà depuis un certain temps aussi sur la question. On voit bien que pour le moment, l'armée populaire de libération n'a pas les capacités d'envahir euh, Taïwan. S'ils le font aujourd'hui, il y a de très fortes chances que ce serait pour euh, l'armée chinoise un désastre, euh, qu'ils seraient vaincus. Pour la simple raison que euh, Taïwan n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine partage une frontière terrestre énorme avec la Russie. Tandis que Taïwan, il y a ce fameux détroit qui le sépare du continent chinois. Or, l'armée chinoise n'a aucune expérience de débarquement en mer. Donc euh, ça, c'est une première difficulté. Euh, la deuxième, c'est que Taïwan n'est pas seul. Là aussi, les, ch les choses ont beaucoup changé sur ce théâtre. Euh, déjà depuis 1979, euh, les États-Unis ont promis de fournir des armes à Taïwan pour qu'elle soit en, en mesure de se défendre. Ça n'allait pas au-delà de cela. Ça s'appelle le Taiwan Relations Act qui avait été adopté par le Congrès américain quand euh, Washington avait reconnu la Chine populaire. Ben, les choses là aussi changent beaucoup parce qu'on a bien vu le président américain Joe Biden répéter à quatre reprises que. Euh, S'il y avait une tentative d'invasion de Taïwan par les forces chinoises, non seulement les États-Unis ne resteraient pas les bras ballants, mais interviendraient pour défendre Taïwan. Il l'a dit de façon très claire, explicite. La première, la première fois, même son entourage a dit, oh, vous savez, euh, il a 79 ans, bientôt 80, euh, c'est un homme un peu âgé qui parfois commet des gaffes. Certes, il en commet, mais là-dessus, il l'a répété trois fois après. Donc, euh, c'est une certitude, c'est ancré dans la cervelle de M. Joe Biden et de son entourage parce qu'il n'est pas le seul à dire ça le chef d'état-major américain l'a dit aussi de façon extrêmement précise alors quelle forme prendrait une intervention américaine c'est vrai que je vois mal des centaines de milliers de GI américains débarquer sur le sol taïwanais mais il y a de multiples formes pour intervenir pour faire en sorte que l'armée chinoise soit mise en déroute autre point, il y a aussi le Japon le Japon, il est juste en face de la Chine. Vraiment pas loin. Le Japon a été contraint d'adopter une constitution dite pacifique en 1948, sous la pression des Américains, après la reddition de l'empereur Hirohito. Et cette constitution pacifique, qui est toujours là, impose aux Japonais de ne pas intervenir militairement sur un théâtre à l'extérieur du Japon. Soit. Mais là aussi, les choses changent. Elles ont commencé à changer de façon très nette avec l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, qui a été le premier à dire de façon très nette qu'une tentative d'invasion euh, de Taïwan serait aussi pour le Japon euh, une cause existentielle. Le propos s'est depuis euh, précisé. Et on voit bien aujourd'hui que, un, euh, le parti au pouvoir, donc le parti libéral démocrate japonais, a la majorité une majorité qualifiée suffisante pour réviser cette constitution. Deux, là aussi, on ne peut pas imaginer un seul instant que des militaires japonais débarquent sur le sol, Japon, euh, sur le sol de Taïwan, mais en revanche, sur le plan technologique, l'armée japonaise est infiniment en avance comparée à celle de la Chine populaire, notamment sur tout ce qui est euh, intelligence militaire, euh, radar, euh, défense aérienne, euh, appui logistique, donc son rôle serait également très important. Puis il y a la Corée du Sud, il y a l'Australie, plus loin il y a l'Inde, donc euh, cet euh, objectif d'envahir Taïwan, je ne pense pas que ce soit en tout cas avant 5 ou 6 ans. Mais je voudrais rajouter que plus le temps passe, moins ce sera possible pour la Chine populaire, parce que plus le temps passe, plus la prise de conscience en Occident de ce qu'est la nature du régime chinois est en train de se préciser. Et donc, avec cela, il y a de plus en plus de pays aussi qui, à l'époque, étaient les vassaux de la Chine en Asie du Sud-Est qui, eux aussi, réalisent où ils en sont par rapport à la Chine. Alors, dernier point que je voudrais souligner sur Taïwan, c'est vrai qu'il existe un questionnement sur lequel, franchement, je n'ai pas de réponse, c'est la fuite en avant. Si un jour, Xi Jinping se rend compte de façon très nette que le sol est en train de se dérober sous ses pieds, qu'il est attaqué par ses adversaires au sein du parti et qu'il est menacé de perdre le pouvoir, eh bien, il pourrait le faire comme l'a fait Mao Zedong au début de la révolution culturée, culturelle, c'est-à-dire lancer une grande opération militaire en faisant vibrer le nationalisme chinois qui est déjà chauffé à blanc, pour essayer de faire autour de lui une base populaire suffisante pour jouer ce joker, dont il est presque sûr qu'il perdrait, mais ce serait en fait son dernier joker.
1: Oui, et on le voit d'ailleurs, enfin ce qui s'est passé avec l'Ukraine, où la, la Russie n'avait pas d'intérêt euh, à, à intervenir, on voit bien qu'elle qu patine, mais euh, malgré tout, euh, la, la guerre s'est faite. Donc il y a une partie effectivement entre la, la rationalité et, et l'analyse euh, froide des choses, et puis euh, les décisions humaines, euh, et puis des, des engrenages humains ou des décisions qui aboutissent à des effets de guerre, parfois à des choses qu'on ne maîtrise pas forcément complètement.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, en parlant d'ukraine je pense que ça a été pour euh, les autorités chinoises et, et l'élite du Parti communiste en particulier, une sacrée douche froide. Et vous, Xi Jinping aussi, d'ailleurs, c'est quelqu'un d'intelligent, qui raisonnait, raisonné, euh, qui ne, justement ne prend pas de décisions insensées euh, comme euh, l'a fait Vladimir Poutine. Euh, la Chine n'a pas pu tolérer euh, cette espèce de d'où nucléaire brandi à plusieurs reprises par Vladimir Poutine, qui est un espèce de hold-up sur l'opinion mondiale qui n'a pas marché. Euh, donc, le désastre de l'armée russe en Ukraine montre bien les limites de l'opération militaire. La guerre aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'elle était il y a encore 50 ans. Aujourd'hui, la guerre se gagne sur des fronts psychologiques et autres. Il y a les zones grises, il y a la guerre asymétrique. Il y, a toute une sorte, il y a tout un éventail de guerres aujourd'hui. Et la guerre classique ne marche plus contre un peuple décidé à se défendre. Et aujourd'hui, je peux vous dire, après y avoir été il n'y a pas longtemps, à Taïwan, la population taïwanaise est résolue, déterminée et aussi sereine pour prendre les armes, pour défendre ce qu'ils considèrent comme étant leur pays en cas d'invasion.
1: Est-ce que la Chine a des alliés en Asie ou est-ce qu'on est qu pense un peu comme un empire avec uniquement des, des vassaux
0: ben Oui, bien sûr, il y a des alliés. Et là, bon, là aussi, en fait, leur nombre est en train de diminuer avec les années qui passent, mais il en reste quand même un certain nombre. Alors bien sûr, il y a la Corée du Nord, dont le, la capacité de nuisance nucléaire, on le voit bien, est toujours là, qui d'ailleurs brandit cette menace pour montrer qu'elle existe encore. Euh, ensuite, bon, il y a les régimes communistes déliquescents, comme le Vietnam, euh, qui est pourtant un, un, un ennemi héréditaire de la Chine, mais sur le plan politique, ils sont bien ensemble. Puis ensuite, il y a Cuba, euh, il y a d'autres pays, bon, voilà. Mais euh, il y a le Pakistan, mais là aussi, à l'intérieur du Pakistan, je peux vous dire que l'opinion pakistanaise, euh, de voir ce que sont euh, les, les effets des routes de la soie, euh, l'opinion pakistanaise, elle devient peu à peu, elle aussi, euh, disons, euh, assez hostile vis-à-vis -vis de, des pratiques chinoises. Donc les alliés sont là, mais vous savez, ça ne va pas très loin. Sauf qu'on voit bien, il y a l'Iran aussi évidemment, dont on voit bien aussi le pouvoir de nuisance euh, avec les drones là que qu'ils ont vendus à, à la Russie et qui euh, ces ces drones kamikazes qui bombardent les les, les centres névralgiques en, en Ukraine.
1: Euh, autre question, euh, Pierre-Antoine Bonnet, euh, sur, sur la question de la euh, de des rapports avec l'Inde, euh, il y a euh, régulièrement des affrontements à la frontière entre la Chine et l'Inde, au niveau de l'Himalaya, ça fait quelques morts régulièrement. Comment est-ce que les deux, ces deux pays, qui sont deux puissances, se considèrent Et est-ce que, est que le but de la Chine, c'est de rester absolument devant l'Inde ou, ou, ou pour elle, ce n'est pas vraiment un sujet, cette question indienne
0: ben, C'est un sujet, oui, mais là aussi, il y a les contradictions... Quand je disais que le régime se tire une balle dans le pied, là aussi l'Inde en est un autre exemple. Bon, suite à ce conflit qui a été meurtrier entre la Chine et l'Inde en 1962, il y a eu un certain nombre d'années de, 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 de paix. Mais on voit bien qu'il euh, y, y a deux ans, lors des escarmouches le long de la frontière entre l'Inde et, et la Chine, on voit bien que l'agresseur a été la Chine. Je pense que vraiment le doute n'est pas vraiment permis, on le voit bien. Et euh, pourquoi cela Mais pourquoi euh, essayer de conquérir quelques centaines de kilomètres carrés du territoire indien Mais Moi, je trouve ça d'une stupidité totale. Mais ça ne se limite pas à ça. Au Népal, c'est pareil. Au Bhoutan, c'est pareil. Euh, pourquoi faire ça Ensuite, euh, on dit que les autorités chinoises n'arrêtent pas de dire, il l'a encore dit il y a quelques jours, que jamais la Chine ne serait impérialiste. Ben, veux Pour preuve, le contraire. Euh, depuis maintenant une dizaine d'années, le régime chinois proclame avec force sa souveraineté sur la mer de Chine du Sud, c'est-à-dire 4 millions de kilomètres carrés. Sur la base de quoi Sur la base de présence, de découverte de quelques monnaies chinoises qui remontent à la période des Yuan, c'est-à-dire il y a 2000 ans ou 1000 ans, euh, sur, la base de, sur la base de quelques porcelaines euh, euh, brisées. Ça ne tient pas debout. Et là aussi, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'on voit bien que c'est un désir sinon d'impérialisme, mais en tout cas de façon certaine d'expansionnisme, dans la région où les voisins de la mer de Chine du Sud, non seulement ne sont pas contents, mais aujourd'hui protestent de façon violente.
1: Et ça pourrait être l'objet d'une un, confrontation maritime, on le voit déjà parfois avec des échefs euh, au niveau de, de la flotte, en tout cas les, les voisins chinois sont de plus en plus méfiants aussi par rapport à cet expansionnisme.
0: Vous voulez dire les voisins de la Chine Les voisins de la Chine, oui. oui. Mais écoutez, oui,
1: on l'a vu avec les Philippines en particulier, on a vu ce qui était
0: présenté comme des opérations de bateaux de pêche, où il y avait des centaines de bateaux de pêche, soi-disant de pêche, qui s'amassaient dans, dans la zone économique exclusive des Philippines. Puis en quête faite, très vite, on a, on a remarqué que c'était des bateaux militaires qui étaient en train de, de faire une carte sous-marine pour ensuite bien, mieux pouvoir s'y installer. Donc ça, c'est juste l'un des épisodes, mais... Euh, là aussi, la réaction elle est très forte. Bien sûr, les États-Unis, depuis maintenant longtemps, euh, croisent euh, dans la, en mer de Chine du Sud et dans le détroit de Taïwan. Mais ils ne sont plus les seuls. Euh, la France euh, a envoyé à plusieurs reprises euh, l'un de ses sous-marins nucléaires euh, croisé en mer de Chine du Sud euh, jusqu'ensuite euh, aller jusqu'au Japon. Euh, pareil pour les bateaux français. L'Allemagne, c'est pareil. Le Royaume-Uni, c'est pareil. L'Australie, c'est pareil. Le Japon, c'est pareil. Donc euh, euh, en mer de Chine du Sud, euh, la Chine euh, voit ses désirs de puissance contrariés.
1: Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet d'avoir euh, évoqué pour euh, conflit cette question du dossier chinois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le dossier chinois « Portrait d'un pays au bord de l'abîme » qui parut paru au Cherche Midi. Et puis euh, également un précédent ouvrage consacré euh, à, au Tibet. On peut vous lire aussi sur le site Asia List qui est euh, consacré aux euh, questions asiatiques. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une autre émission.